0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофоны. Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете выступление в Израиле против якобы судебной реформы? Выступление во Франции против пенсионной реформы. Забастовка в Германии против ухудшения уровня жизни. Это события, у которых есть общая причина? Или же это абсолютно независимые процессы и совпали они совершенно случайно? Варианты. Да, эти события тесно связаны с объективными обстоятельствами, в которых сегодня находится мировая экономика. 8495 134 21 Нет, это случайное совпадение. 8495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Не знаю я. 8495-134-21-37. Еще раз. 134 21 35 Совпадения не случайные, 134, 27, 36 случайные, 134, 27, 37 не знаю. А, ну, а, мне просто очень интересно мнение общественности, а, чисто психологическое, потому что... Если, хоть, если я хоть что-то понимаю в жизни, то на Западе в рамках некоторого такого публичного дискурса даже такой вопрос не ставится. Я обращаю ваше внимание. Там вообще никто не задается вопросу, что совпали массовые выступления во Франции забастовка в Германии, а это серьезная забастовка, потому что общественный транспорт не работает никакой, самолеты не летают, поезда не ходят, и говорят, что даже, может быть, некоторые автобаны перекроют. Но это мы узнаем, потому что забастовка сегодня ближе к вечеру. Там еще рабочий день-то, собственно, только начинается. И, соответственно, что касается Израиля, там уж, казалось бы вообще ни к силу, ни к городу. Но а, те, кто читает обзоры фонда Хазина, тот знает, что кризис продолжается. И если вы... Посмотрите выступления разного рода руководителей, ну, от Кристин Лагард, который возглавляет ЕЦБ, до Джанет Елен, которая возглавляет Американское казначейство, то есть министр финансов, министр финансов и Пауэла, который возглавляет Федеральную резервную систему США. Кстати, Елен до Пауэла была предшественникам Паула, то мы увидим, что они все говорят о некоторых проблемах, но они не категорически отказываются рассматривать эти проблемы как некий элемент системного процесса. И этим они, кстати, радикально отличаются от обзоров фонда Хазина. Обзоры фонда Хазина закрыты последние три месяца, они платные, а вот более старые открыты. И если вы посмотрите обзоры, которые... Если вы посмотрите обзоры, которые выходили в сентябре двадцать первого года, не прошлого, а позапрошлого, то есть полтора года назад, то вы увидите, что там подробнейшим образом описывается в аналитической части то, что, а, а, то, что сейчас происходит, это системный процесс, который начался еще тогда, летом-осенью двадцать первого года и подробное описание как этот процесс будет происходить и так далее и тому подобное ровно это и происходит. при этом если говорить об экономике то как и полагается структурному кризису не он идет очень ровно то есть нету ускорения и нету но и нету замедления но он перетекает из одной сферы в другую. Опять таки, я не буду повторять обзоры, поскольку тут можно растечь все мыслию по древу. Они хотя и короткие, то есть аналитическая часть там-там, ну две с половиной страницы внутри в каждом обзоре, а остальное это все графики. А за исключением последнего. То есть, впервые за все время, за эти годы, что фонд Хазина готовит обзоры, мы не смогли быстро определиться с тем, какое событие будет главным а вот на, на неделе. И было да, три варианта. Значит, вариант первый – это банковский кризис. Вариант второй – это визит... Сиденпина в Москву, потому что это разрушение мировой долларовой системы Бреттенвудской. И, наконец, третье, это заседание ФРС, повышение ставки на четверть процента, хотя варианты были от, от 0,5 до минус 0,25. Вот, опять-таки, я не буду комментировать. Ну и некоторые... Странное выступление Пауэлла и, кстати, выступление Елен, которое... Я уж не буду, опять-таки, влезать в детали. Их можно про, прочитать в обзоре. Но там самое интересное – это то, что Пауэлл был неубедителен. То есть, уже абсолютно очевидно, что он ситуацию не держит. И вот теперь мы останавливаем голосование... Результат у нас абсолютно убедительный. Полная безговорочная победа. 81% считает, что эти события связаны. 10% что нет. И 9% не знают. Ну, то есть, в общем, все понятно. Так вот, я согласен с 80% наших слушателей а по очень... По простой причине. Дело в том, что мне уже абсолютно очевидно, что либеральная команда теряет контроль над экономикой. Причем из разных оговорок и слов в Соединенных Штатах Америки с приходом Байдена очень усилились межклановые склоки. Причем как внутри либерального лагеря финансового, тот же Дмитрий Дробницкий неоднократно говорил, что в окружении Байдена четыре клана, которые между собой сговориться не могут. И, соответственно, они все вместе противостоят к клану ну, условно-националистическому, который как раз стремится сделать аукус. И более того, сегодня мы видим, что в реальности работа по созданию аукуса началась. То есть, иными словами... Скорее всего, американский инстеблишмент принял решение, что финансовой группе в американской элите все конец. А, но мы же понимаем, что с точки зрения так сказать, кукловодов, то есть, элиты реальной западного глобального проекта, то есть, транснациональных банков, США это как бы на США свет клином не сошелся. У них были разные... В Вариант, я их рассматривал от, как бы от, от упора на Германию, на Великобританию ну и так далее. До, соответственно, борьбы до победного конца. Судя по всему, принято решение о борьбе до победного конца. Почему? Потому, что с точки зрения концепции индустриализации Аукуса надо разрушать альтернативные промышленные структуры. Значит, альтернативные центры индустриальные – это Западная Европа и Китай. Значит, Западную Европу нужно истреблять. И ее истребляют. То, что мы видим, обращаю ваше внимание, во Франции решение о пенсионной реформе, то есть, поднятие пенсионного возраста, было принято, минуя парламент ну Что, как понятно, не лезет ни в какие ворота с точки зрения ну, как бы, концепции демократии. И у меня сильное подозрение, что в данном случае Макрон просто тупо выполнил приказ. И сделано это как раз с целью, чтобы вывести из состояния стабильности Западную Европу. И аналогичная ситуация происходит в Германии. Там, правда, не было пенсионной реформы. Но, видите, профсоюзы, которые, в общем, контролируются последние десятилетия либеральными силами, как и зеленые, начали вот такого рода спецоперации. Что с этим делать? Совершенно непонятно с точки зрения попыток каким-то образом эту ситуацию удержать. Я вообще не знаю, кто и как это будет делать, и вообще можно ли спасти современную Западную Европу и Евросоюз. Вот мне У меня еще было такое ощущение, что... Из, вот я уже говорил про расколы лиц Соединенных Штатов Америки, но в результате утечки идут. И, судя по этим утечкам, ликвидацию Европы планировали наконец вот этого начала следующего года. Но что-то пошло не так. Скорее всего, не так пошел банковский кризис. И ситуацию ускорили. Обращаю ваше внимание на одно интересное обстоятельство. Вот эти вот выступления явно делают группы либеральные. То есть, близкие к транснациональным... Банкиром. Кстати, и в Израиле тоже. Потому, что в Израиле эта группа не может упростить Нетаньяху, что он выиграл выбор. Ведь это все одна и та же ситуация. Это последний бой мировой либеральной элиты за, соответственно, свое право контролировать мир. Но контролировать мир, потому что они пока контролируют мир через мировую долларовую. Систему. А вот, соответственно, если вы вспомните, когда я говорил о том, что, скорее всего, для того, чтобы поджигать Западную Европу, будут использовать мусульманских фундаменталистов, то мусульманские фундаменталисты контролируются Англией. Не западным глобальным проектом, а иудейским. То есть, иными словами, англичане пока в этот процесс не включились. И если мусульманские фундаменталисты этот процесс поддержат, то в этом случае с большой вероятностью мы получим уже к началу лета ситуацию Аху в Западной Европе. Ну, и, соответственно, в целом Евросоюз. А вот если они не включатся, то в этом случае, может быть, удастся эти волнения предотвратить. Посмотрим. Тут я ничего сказать не могу, потому что решение тут принимается на субъективном уровне. Это конкретные решения конкретных представителей элиты, которых мы даже можем и не знать в лицо. А может, быть мы их знаем, но не знаем, что они представители элиты. Мы же в клубы вот эти вот закрытые, где принимаются решения доступа, не имеем. С чем это связано? Почему они так стали спешить? Ну, во-первых... Конфликт очень острый и в Великобритании, где вот эти вот две группы уже воюют так сказать, со времен появления Джонсона, потому что до этого западный глобальный проект, банкиры контролировали Великобританию, с приходом Джонсона эти ребята пытались взять реванш, то есть, старая элита. Британской империи. Дальше их скинули через 4 года, так же, кстати, как и в Соединенных Штатах Америки. Там картина такая же. Либералы проиграли в 2016 году, в 2020 взяли реванш. Как они взяли, это неважно совершенно. Вот. Честно или нечестно, на этом уровне вообще честной игры не бывает. И сейчас идет схватка. А, значит, возвращаясь к визиту Си- в России. Абсолютно очевидно, что этот визит принципиально важен для Си по банальной причине. После того, как Си председательствовал, был председателем за столом, за которым Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения, Си вывел и Китай, и себя лично в лидеры мировой политики. И по этой причине он стал первым номером, и ему надо действовать активно в мировой политике. Ни он сам лично, ни Китай к этому не готов, в отличие от Путина. Плюс к этому, скорее всего, поскольку речь идет о постепенном переходе к концепции Аукуса, то в рамках Аукуса начнется попытка ограничить Китай. Что для этого нужно? Для этого нужно дестабилизировать Бирму и Лаос – которые находятся на границе с Китаем. Вьетнам – это отдельная статья. Вьетнамцы, китайцы сильно не любят. И по этой причине, скорее всего, там как раз все будет хорошо. Более того, туда начнут переносить массовое производство из Китая. Это первая вещь. А вторая – надо замыкать круг. От Филиппин до Японии, чтобы Китай не мог вырваться в Тихий океан? И таким образом у Китая остается только что: захватывать Корею или через Корею выходить через пролив Лаперуза в Тихий океан. Я там, пролив Лаперуза, левый между Сахалином и Японией. А как, а, а как называется пролив между. В общем, короче, нужно выходить в Охотское море. Либо через Татарский пролив и пролив Невельского. То есть, между материком и Сахалином в Охотское море. Либо выходить из, из Кореи в Охотское море. И после этого, соответственно, выходить в мировой океан. Опять без нас никуда. Вот это вот картинка в которой мы сегодня находимся. И либеральная команда, международные банкиры осознали, что без взрыва ситуации они не справятся. Потому, что справиться с медленно, но верно идущими процессами у них уже не получается. То есть, я, я говорил, что вот эта медленно подогреваемая сковородка, но ну, по всей видимости, в случае с банковским сектором, она достигла температуры, при которой это функционировать не может. Здесь нужно добавить еще несколько слов экономических. Вот тут вот выступил Бернанке... Великого Гринспена на посту руководителя ФРС, который сказал о том, что, ребят, чего вы переживаете, мы же печатаем деньги, мы же не перераспределяем деньги налогоплательщиков. А вот тут он врет, потому что а, те деньги, которые ФРС напечатал и раздала банкам, они все равно поступают в финансовую систему. И в результате либо растет инфляция, либо, соответственно, ФРС каким-то образом ужесточает кредитно-денежную политику. Если инфляция – это налог на всех. И на людей, и на корпорации. Если это а, а, ужесточение кредитно-денежной политики, это фактически из кармана всех граждан напрямую вынимаются денежки. Ну, потому, что падают зарплаты ну и так далее. Сокращается количество рабочих мест. Это тоже налог на граждан. То есть, фактически, печатание денег ФРС – это некоторый косвенный налог на общество в пользу банков. Так что тут врать-то не надо. Это у них. У нас ситуация другая. Дело в том, что э, можно сравнить э, деньги, и если сравнивать деньги и экономическую систему, как губку, которая пропитана, там неважно. Водой, как какой-то другой жидкости. Если у вас а, как бы, возможности этой губки по удержанию жидкости исчерпаны, то как только вы в нее льете дополнительную воду, она протекает. То есть, это вот и означает инфляция. То есть, в системе появляются лишние деньги, которые вызывают рост цен. Но если губка пересушена, как это в нашей стране, то в этом случае вы в нее льете, а эффекта никакого. Потому что она поглощает все. Вот это происходит в нашей стране. То есть, деньги в 2022 году какие-то напечатали, инфляции нет. И если сейчас делать вот с использованием цифровых денег, то есть, контролируемых по использованию, которых нельзя использовать в финансовых спекуляциях, инвестиции в реальный сектор, то в стране начнется бурный экономический рост. Пока он, скорее всего, начался в малом и среднем бизнесе за счет перераспределения бюджетных денег. Но его пока не видно. Я думаю... Ну, собственно, уже вот и Путин сказал в своем послании, Мишустин намекнул, что будет экономический рост. Но... Тем не менее, он будет недостаточно высок, и как бы, все равно кредитно-денежную политику нужно радикально менять. Вот это та ситуация, в которой мы сегодня находимся. Вот. А соответственно, в мире, а в мире либеральные элиты начали защищать свое, ну, как бы не хочу сказать, право, свое желание рулить. Уже через дестабилизацию ситуации. То есть, они начали взрывать Израиль. Потому, что в Израиле пришли, пришел к власти консерватор Нетаньяху. Я сейчас совершенно не хочу сказать, что, что Нетаньяху хороший, замечательный. И т .д., и т Это все не того типа слова. Нетаньяху не является представителем западного глобального проекта. У него другие цели и задачи. И по этой причине западный гл глобальный проект, который контролировал Израиль в рамках предыдущего правительства, будет драться как лев. Для того, чтобы убрать Нитаньел. Абсолютно аналогичная ситуация в Западной Европе. Ее нужно взрывать потому что другой способ удержать ситуацию под контролем для либеральных элит нету естественным образом они теряют власть более того они скорее всего она не просто будет утеряна да, она скорее всего перейдет под контроль других сил кто то скажет ну как же так и великобритания хочет взрывать западную европу и эти хотят а они друг с другом воюют а дело в том что те, те люди, которые сегодня устраивают а, вот это вот безобразие в Западной Европе, это люди, которые представляют как раз действующие правящие э элиты банкиров. Они осознали, что удержать ситуацию в рамках а, продолжения даже ну, как бы Демократической картинки Не то, что реальной демократии А только символической демократии Уже не получается То есть, они фактически хотят вести на Западе Прямую либеральную диктатуру Вот чего они хотят Да, разумеется При этом рухнет и Евросоюз И много еще чего Но им важно удержаться у власти В Германии, во Франции Еще в ряде стран Западной Европы А элиты британские Вот старые Британской империи. Им наоборот, им нужен хаос, им нужно разрушение, то есть чтобы вот эти вот правящие элиты Франции и Германии были снесены. И поэтому я думаю, что в достаточно близком времени вот эти вот экстремисты, мусульмане экстремисты, скажут свое слово. Разумеется, нужно при этом внимательно смотреть за. Ситуации, потому что некоторая логика – это одно, а как это все будет в реальности – это совсем другое. Я вот первое, я сразу после перерыва, прежде чем отвечать на вопросы, дам некоторое объяснение того, как правильно понимать то, что я говорю. Но я, тем не менее, вот обращаю внимание на то, что нужно во-первых, понимать объективную картину. Я не зря все время говорю про обзоры фонда Хазина. А во-вторых, нужно понимать, что логика – это одно, а реальность – немножко другое. Перерыв на новости. Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Прежде чем отвечать на вопросы слушателей, немножко объясню. Дело в том, что в интернете, в среде таких вот как бы псевдоэкспертов и болтунов, существует такая версия, что я делаю прогнозы. А, так вот, я практически не делаю прогнозы, у меня был жанр прогнозный, но он. Был, он, он касался ситуации годовой, и все, эти, так называю, и все эти прогнозы, которые так и назывались прогнозы, были опубликованы в письменном виде в книжке «Черный лебедь мирового кризиса». Почему они там с 2003 года. Желающие могут посмотреть и увидеть. А, а вообще я занимаюсь экономикой, той экономической теорией. И, соответственно, в книжках, которые я пишу, как раз экономическая теория и описана. То есть, в книжке «Закат империи. Доллар и конец. Пакс Американо» и, соответственно, «Воспоминания о будущем». Каждый раз, когда имеется теория, она, из нее можно делать выводы и она выдает некоторый базовый сценарий и вокруг него какие то отклонения более менее вероятные или наоборот менее вероятные так вот скажем сценарий распада мира на валютные зоны он следовал из экономической теории а вообще говоря из теории ничего нельзя сказать о сроках на первом этапе появления теории мы ну как бы это сказать несколько приближали возможные сроки начала вот всех тех событий, о которых шла, шла речь, привязывая их к некоторым там, объективным процессам, которые происходят в экономике, отдавая себе отчет в том, что, скорее всего, в результате острова Противодействие эти сроки сдвинутся, может быть, сильно. Но вот мы видим, что распад мира на валютные зоны, которые мы описали 20 лет назад, в реальности стал происходить на практике, ну где-то года три там назад только началось, а сейчас это вот как бы активно развивается. Но от этого общая картинка не меняется. Вот это вот надо понимать. Люди, которые не склонны думать, а склонны болтать, они все время Забывают сказать, что то, о чем мы говорим, это есть результат применения теории к практическим событиям. Мы видели, что мы как бы сильно ускоряли события, ну, в том числе, как сейчас бы принято было сказать, из, из, из пиарных соображений, чтобы Привлечь внимание к теории, которая была новым словом. А сейчас мы, наоборот, скорее начинаем уже отставать за события. Но от этого суть не меняется. Все равно общая тенденция, она четко совершенно описана именно в теории. И поэтому тем, кто хочет обсуждать там то, что я говорю, все-таки желательно теорию... Прочитать. Ну, и в дополнение надо сказать, что в условиях таких кризисов экономическая теория сама по себе не работает. Нужна еще теория власти. Потому, что без нее невозможно объяснить, что происходит. А сегодня и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, и в России, и даже в Китае до съезда, на котором альтернативный клан э -э -э либеральный был, конечно, не под нож вырезан, но практически Идет схватка разных элитных группировок. И эта схватка очень опасна. Вот. И так что я как бы настоятельно предлагаю всем разбираться трезво. А теперь начинаем ответы на вопросы слушателей. Алло.
0: Доброе утро. Сергей Владимирович, Москва. Здравствуйте. Михаил Владимирович, такой, такой вопрос. Как вы... Да, ваша точка зрения по поводу э, ордера на Путина известна, но уж тогда, может быть, сгорел сарай-гори хата, может денонсировать э, все эти договоры, которые были по факту, по распаду СССР.
1: Ну, вы понимаете, факт. дело в том, что такого рода действия осмыслены тогда, когда вы знаете, что делать дальше. То есть, вы говорите, ага, вот сейчас мы это денонсируем, это уберем. Ну, и все. И тогда будем делать раз, два, три, четыре, пять. А если вы не знаете, что вы будете делать следующим шагом, то лучше этого не делать. Я бы сказал вот так. Вот, Поэтому сил того, что мы сегодня стоим <прощение> <прощение> на двух расходящихся льдинах, и это видно, мы видим, что Си приехал к Мишустин. Это ну, абсолютное нарушение протокола. Ну, как бы это император. Ну, хорошо, да, предположим, он не считает, что Путин должен уползти на, ко на коленях значит, к, к трону императора, чтобы поцеловать ему туфлю, а с ним как бы можно беседовать на равных. Но, но, но как бы, где си, где какие-то, ну, условно говоря, там императорские слуги? Он приехал к Мишустину потому, что ему нужно было четко сказать, вот с этим работать можно. Вот среди всего, всего Сонма подчиненных был выбран именно Мишустин работать с ним. А вот это он своим показывал. Он приехал к Мишустину, потому что он своим показывал. А есть еще Набиулина, Силуанов и многие другие с которыми, которым есть масса вопросов, очень серьезных, очень серьезных. И по этой причине то, что происходит, это схватка. И невозможно делать какие-то выводы о будущем. Если не учитывать это обстоятельство. Поэтому нужна теория власти. Вот мы как бы в рамках... Я, кстати, обращаю внимание, что теорию глобальных проектов я описал не в лестнице в небо. Ну, или, соответственно, во втором издании в кризисе и власти. А в воспоминаниях о будущем. Потому, что без нее объяснить экономические процессы невозможно. Так и тут. Вот где-то вот так. Пока мы... Не, четко не поймем, да, какой у нас базовый сценарий. Лучше ничего не ломать. Вот а, обратите внимание, что ломают сейчас, я это говорил в первой части, как раз западный глобальный проект. Потому что он проигрывает по всем фронтам. Он в этом признаться не хочет, но тут уж никуда не денешься. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, добрый день. Дмитрий Москва. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. А как вы думаете, что творилось бы сейчас в Париже, если бы им пенсию подняли не на два года, а на пять, как у нас? Что творилось бы в Германии, если бы у них были такие же зарплаты, как у нас? Такой же уровень жизни, как у нас? Почему ну, так... мы-то терпим?
1: Почему мы ну, не выходим на улицу? Я... Ну, во-первых, я обращаю ваше внимание... Из того, что там происходит, однозначно следует, что может быть уровень жизни-то у них и не выше, чем у нас. У подавляющего большинства. Нет, у тех, кто ездит туда, уровень жизни, конечно, выше. Но у подавляющего большинства общего-то сколько у нас людей имеют в загранпаспорта? 20% населения, 25%. Остальные туда и не ездят, у них на это денег нет. То есть, у большей части... То есть, фактически речь идет о том, что значительная часть населения западного живет не так-то и богато. Просто мы их не видим. А последние два года у них ситуация стала стремительно ухудшаться. Они плачут. Это во-первых. Во-вторых, как там пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И кому не приходило в голову, что без вожаков – Массовые выступления не поднять. В двенадцатом году на Болотной вожаки были. И вожаки это были не местные, а тамошние. И, кстати, представители тамошних боевиков были замечены на Болотной площади. Они всерьез рассматривали вариант взятия Кремля. И там были в этой толпе профессионалы, которые на этом собаку съели. И хорошо, что их никуда не пустили. С тех пор у нас вожаков перебили. Ну, в смысле, кого посадили, кого вытеснили. А без вожаков толпа не встает. И на Западе, кстати, там тоже нет вожаков. Внутренних. А вот внешние есть. И по этой причине мое глубокое убеждение, что и в Израиле. И в Германии, и во Франции. Это действие внешних сил, которые должны дестабилизировать ситуацию. Разница только в том, что во Франции и в Германии у действующих правителей нету рычагов улучшения ситуации. Поэтому они могут только применять силу жесткую и устраивать диктатуру в латиноамериканском стиле. Вот они... К этому и идут. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, Михаил Леонидович, доброе утро. А, вопрос. Вследствие того, что экономика разрушается, идут процессы по Европе, по Израилю, а, может быть связаны ли... Наше затягивание военной операции на Украине именно с этим. Дождаться того, когда все бахнет, и потом в линии фронтира работать
0: на это.
1: Ну, понимаете, с нашей точки зрения, эта вещь совершенно нормальная. Обращаю ваше внимание, поджигают же и, и не только Францию и Германию, поджигают еще и наш южный периметр. Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан поджигают. И, соответственно, может и устроить поджог. С точки зрения такой вот стратегической, для нас может и хорошо. Но когда будет хаос, когда уже не, не останется сильных игроков региональных, то можно будет действительно линии фронтира спокойно идти и брать ситуацию под контроль. Мелких боевиков э, истреблять или выдавливать, а, а, а народ радостно встретит мир. Собственно, как это было сделано в Средней Азии в конце гражданской войны. Ровно так и было. Там бегали все эти курбаши, вот, которые были выгнаны частично в Афганистан, а частично они стали секретарями Райком в партии. Вот и все. То есть, я-то считаю, что будет именно вот так. То есть, с нашей точки зрения стратегической это хорошо. Но мы не должны влезать в эти разборки сейчас. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы там что-то оккупировали или еще чего-то. Взять ту же Прибалтику. Вот когда там будут бегать банды, которые будут друг у друга отбирать еду, ну, а люди, соответственно, будут голодать... Вот тогда они, они будут снова нас просить, чтобы мы пришли и навели порядок. А мы посмотрим, согласимся мы на это или не согласимся. Ну, потому что от них одни сплошные неприятности. Вот я эту ситуацию вижу так. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, Михаил да. Леонидович, Ле Ле Виктор Михайлович из Домодедова, приветствую.
1: Да, здравствуйте.
0: Значит, вот во многих более ранних передачах вы упоминали о том, что нынешний кризис носит не циклический, а структурный характер, да. для которого характерно монотонное спадание. Но Последние события в банковском секторе, касающиеся проблем с Банком Кремниевой долины, Дойче банком, Швейцарским банком, свидетельствуют о том, что значит, в условиях колоссальных расходов на... Войну в Соединенных Штатах и колоссальные расходы на обслуживание государственного долга США, не может ли такая ситуация спровоцировать явление, подобное Лемон Бразерс в 2008 году? И не может ли явиться триггером, который нарушит монотонность вот этого процесса, и привести к резкому э, обвалу и не является ли это, этот банковский кризис э, рукотворным, э, который позволит Соединенным Штатам избавиться от своего госдолга?
1: А вы знаете, тут же вот какой фокус. А, проблема же не в том, что рушатся банки. Лемон Бразерс г г г грохнули по двум причинам. Первое в предыдущем кризисе руководство Лемон-Бразов себя повело неправильно. А второе, поскольку нужно было дать повод для того, чтобы неограниченно выделять деньги банкам и другим финансовым структурам, кстати, в этом смысле это абсолютно аналогично. То есть, с точки зрения цели... Силикон-Вэлли от Лемон ничем не отличается. И так, и так а, нужно было дать возможность выдавать финансовым институтам неограниченные напечатанные деньги. Что, собственно, вот и произошло. А, вот. Но а сам, сама по себе финансовая система, если ей давать неограниченное количество денег, рухнуть не может. Вот. И по этой причине, а, причине а, ключевой-то элемент экономический. Мы, я же экономист, а не финансист. Вот сейчас, к сожалению, управляют миром финансисты. И они считают, что если они банковскую систему спасли, то и ладушки. А следующий шаг не делают. А проблема состоит в том, что банки не кредитуют народонаселение. Банки не дают людям деньги. И в результате у вас а, падает жизненный уровень населения. А если что-то дают, то это сгорает в инфляции быстрее, чем это доходит до, до, до людей. То есть, возможности системы по самовоспроизводству, они разрушены. И это уже печатанием денег не изменишь. Вот в чем вся проблема. Но они этого не видят, потому что у них экономическая теория отсутствует на сегодня. Не в смысле, что ее нет, а в смысле, что ее не учат. А все это заменено монетаризмом. То есть, псевдоэкономической теорией, привязанной к примату финансовой системы. То есть, у них такая логика. Если с финансовой системой все хорошо, то значит и в экономике все хорошо. А это, вообще говоря, не так. Вот в чем вся проблема-то. И более того, то, что сейчас у них происходит, это как раз показатель. То есть, они в, в идиотской ситуации. Они могут спасти и Deutsche Bank, и все остальные банки. Не проблема, они могут это сделать. Беда состоит в другом. Что если вы их начинаете спасать, то в этом случае начнет быстро расти инфляция. И вот это катастрофа. Вот это катастрофа. Что делать? Непонятно. Следующий вопрос. Алло.
2: Добрый день, Михаил.
1: Юрий Москва. Слушаю вас.
2: Есть такой экономист, зубец, он, по-моему, возглавляет институт какой-то при администрации президента экономической. Ну, в общем, я ему пару недель назад задал при вопрос. При
1: администрации президента нет институтов. Они все. Они, ну, не только... буду
2: врать. Да. Что то такое, в общем. Я ему две недели назад задал вопрос, тоже на радиостанции. Я говорю, почему до сих пор, вот прошел год уже СВО, а до сих пор очевидные вещи, как вот та же программа Глазева, реализация, не принимается президентом к действию. Он сказал, что, ну, он там покритиковал, соответственно, сказал, что президент никогда не примет до программ, потому что у него масса недостатков, противоречий и так далее. Вот я хотел бы получить все-таки ваш комментарий по этому
1: вопросу. А я вообще не знаю, что такое вот программа ГЛАЗИ. То есть, экономической программы, которую можно дать правительству, не существует. Ее вообще не существует в стране. У правительства нет экономической программы. Она отсутствует. У нас нет ни стратегических целей, ни даже тактических. Максимальная тактическая цель у нас – это обеспечить положительный экономический рост. Она пока не достигнута. Может быть, будет в этом году. А может быть, ее нарисуют в этом году. Не могу ничего сказать, потому что у нас и статистики нет в государстве. По этой причине обсуждать нечего. То, что называется программой Глазиева, это на самом деле некоторые концепты того, как можно Поставь, разработать правительственную программу, поставить стратегические цели. И какой ресурс есть под достижение этих целей. И вот тут, соответственно, я с ним абсолютно согласен. У нас с ним возражений нет. Хотя у него как бы, свои имеется представление об экономической... А, об экономической... Теории у меня свои. Не то, чтобы они разные, но просто, если угодно, мы как бы, как это, разные школы. Да? Вот. Тем более, что глазьев это работал в ЦИМИ. Он профессиональный, как это сказать, академический экономист. А я-то в экономику пришел из государственного управления и из статистики. И по этой причине у меня немножко другой взгляд, но общие выводы у нас с ним совпадают практически всюду. Вот и картинка. И разумеется, представители вот, как бы, правительства, они, у них вообще как бы они сначала говорят, что то, что говорит Глазьев, это никуда не годится. По определению. Ну, потому что у Глазева есть представление о стратегии, а у них нету, Ну, получается, что Глазьев умнее. Ну, как вы себе можете представить, чтобы эти люди говорили, что кто-то умнее их. Этого себе представить невозможно. Как этого? этого не может быть, потому что не может быть никогда. Следующий вопрос. Алло. Алло. Да, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай Леонидович. Меня зовут Андрей, я из города Курска. Да. У меня к вам следующий вопрос. Возможно Курянин. ли в России...
1: Алло? Да, я говорю Курянин. Да, я хожу в городе Курске в данный момент. Да, так зовутся. Да, слушаю вас.
2: Возможно ли в России создание государственной структуры, защищающей население от агрессивного маркетинга или, как это называется в криминальных сводках э, социальной технологии и приводящие к тому, что человек, имеющий все, о чем, мечтал, о чем мечтал среди советский человек, то есть машину, квартиру, дачу, дубленку, полный холодильник еды и мойку из неравеющей стали, находится в состоянии многолетнего стресса из-за того, что не может купить э, особо одаренные куски пластмассы или тряпки с особыми надписями на бирках. Утро, день с ночью, и забываешь, что такое режим труда и отдыха, и гигиена труда. Или человек, э, имеющий достаточно ресурсов для нормального уровня жизни, то
1: есть э, я, счет, э, по... у нас осталось ми минута, я поэтому быстро полностью истребить мошенничество невозможно. Оно было и в СССР, были и цыгане, были и мошенники на доверии и все остальное. Но системное мошенничество было истреблено. Значит, в наше время оно существует, причем оно носит иногда такой мощный, очень государственно-корпоративный характер, потому что рейдерство <coughs> без поддержки госструктур невозможно. И вот с этим, безусловно, нужно бороться. Что касается воспитания человека, то, к сожалению, обывателю, которому нравится хорошо одеваться и еще чего-то, будут всегда. И с этим вы тоже ничего не сделаете. Но надо человека воспитывать. Это вне всякого сомнения. Ну, и в заключение я напоминаю, что обсуждать все, что происходит в мире и в нашей стране без понимания объективных цифр невозможно. Поэтому, я всем рекомендую все-таки подписываться на обзоры фонда Хазина. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.